0: はい、皆さんこんばんは。岡田さんもこんばんは
1: 。こんばんは
0: 。さて、今夜も始まりました。コマースワイワイワイドのお時間なんですけれども、本日はまたまたゲストの方に来てもらえることになりました。パチ,パチパチ、パチパチ、すごい。こ<笑>んなに
2: メジャーポッドキャストだったっけ
0: 、うん？小さな番組に本当に非常にありがたいですね
2: 。ありがたいですね。
0: はい、じゃあ早速本日のゲストについてちょっと岡田さんに教えてもらってもいいですか
2: 、はい、あの前回がサイト内検索についてお話ししたんですけど、はい、その回の最後で、えーとまあ、日本の会社でいくつかありますよって話の中に、うんえー、ビジネスサーチテクノロジーさんですね、はい、今はジーニーサーチさんという名前にも変わってるんですけど。うんうんうんえー、と実はですねその時にそのビジネスサーチテクノロジー時代の社長さんの河辺さんという方
1: が
2: もともと知り合いで、はい、何度もお話ししたことあってですねあそういえば知ってたと思って<笑><笑><笑>で,であればあのちょっとお話いけるんじゃないかな思いまして、お声掛けしたところ、オーケーいただいたので。はい、や
0: ったー今日はちょっと、あら、
2: 河合さんにちょっと来ていただこうかなと思っております。ね<笑>、よろしくお願い致します
0: 。はい、それでは今夜も参りましょう。コマースワイワイワイド。
3: はじめましてカ辺と申します。よろしくお願いします。あ
2: 、よろしくお願いします
3: 。お願いします
1: 。
2: いますはい。なんか
3: てみてね、おお誘いいただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます
2: 。いやいやこちらこそありがとうございます。またいや
3: いやあのサイト内検索というかなりニッチなところにですね、こう注目していただいたところ、<笑>僕はもうめちゃくちゃあのまあある意味自分のキャリアのね10年以上サイト内検索。あ下げたじゃないですけど結構ずっとやってたんでそこにこう、えー、注目していただけることをすごく嬉しく思っております
2: いやサイト内検索ってその、まあ、前回もちょっと言ったんですけどなんかすごい大事なのになかなか投資されないっていうこの,、うん、<笑>あの割とそういうセグメントかなと思ってましてなのでちょっと今日は。えー、せっかくですね、いや、なんならこう中で経験したっていう人も少ないと思うんですよ、うんうんあの、重要なセグメントでありながら、その従事者が少ないっていう、で検索っていうと、まあ、すぐみんなグーグルとか思い浮かべますけど、まあ、あれはいわゆるオープンサーチっていうか、はい、なんで、クロートサーチはあのなかなかあの日の目を浴びないというと、ちょっと公平がありますけど、大事なのに。えー、投資がだいぶ後にならないと来ないっていう難しいやつで,、うん、でそこのマーケティングとか、えー、昔からどうやってんだろうとかって思いながら、うんえーえー、考えていたところですね、はい、いやまさに東大元暮らしこんなところにいたと思ってですねちょっと今日は<笑>、はいあのいろいろお聞きできればなと思ってるんですけど、えー、とまずその最初にそのカー辺さんという。方をご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか
3: 。はい、えー、川辺裕二と申します。えっと、そう、まあ今の,あの収録の前にちょっと話したんですけど、生まれ年、<笑>誕生日は今日、はい、あの岡田さんと全く一緒すごい<笑>
2: 珍しい、そう,う、生まれも年も。17日、もう
3: すぐ誕生日を迎えると。<笑>ああ、そうですね、す週は
2: 今収録のちょっと前、あちょっとあと,あと2週間後ぐらいで誕生日ですも、ねうん
3: ね<笑><笑>、僕自身はですね、えっと、キャリアとしては、最初はあの半導体の商社です、まあ、クニカという会社があるんですけども、半導体の商社に最初、新卒で入りました。うんえー、そこで3年くらい、いわゆるフィールドセールスと呼ばれる営業職です、うんうん、をやったんですけれども、うんえー、とそこからですね NSC というお笑い養成所のありまして、そこに地元の同級生と一緒に<笑>吉本の養成所に入ったというのが。えーまあ一つ目の挫折と言えるかもしれないですけれども
2: いや挫折の前にすごいチャレンジ
3: <笑>ですよ
2: ねそうですよねす,すごいえちなみによし漫才ですよねコントじゃなくて
3: もうもう両方あるんですけれども、はい、僕がやったのは漫才とか
2: すごいちなみにボケとツッコミはどっちだったんで
3: すかあの僕としてはどっちでもよかったんですけど誘ってくれた友達は、はいつあボケをやりたいと、なのでツッコミやってくれないかっていう。ツ
2: ッコんでたんですね
3: 。ツッコミまねで
2: <笑>すごい
3: 。結構、だからこういう話をすると、お前、全然ツッコまないなって言われるんですけど、あ<笑><笑><笑>別にもともとツッコミは得意でやってたわけではなくて<笑>、笑っと始めたという感じです
2: 。へすごいなかなか珍しい、なかなかっていうか、めったに聞かないよう
3: な
2: 例ですけど、うん、そこからまた
3: そで,で,そこで全く目が出なくて、一応1年間やったんですけど、卒業まではしましたが、全、う、く、んま、出ず、うんえー、その後はいわゆるもう、フリーターみたいな状態なんですよね。あのオーディション、うん、先輩のイベントの手伝いとかやるんですけど、実態としてはもう、フリーターみたいな感じを1、2年やって、出てですねでそれでもやっぱり芽が出ないんでお笑いのコンビは、えー、解散しようということになりました。うん<笑>まあ、解散をしでどうしようかなと思った時に、まあ、これも縁があって幕に館の時の元上司の方と一緒に起業しようということで1回目の起業はその時2004年ですねに起業してます。えーでその時きは、まあ、ちょっと古い話で恐縮ですがあの、平成の大合併という言い方をして、市町村合併が世の中にあ
1: っ
3: たので、合併すると、新しい市のホームページで、いわゆる自治体のホームページでリニューアルするタイミングだとったので、じゃあ、自治体のリニューアル用の何かシステム、ホームページのまあ CMS。っていう言い方すると今っぽいかもしれないですけど当時はなんかそんな感じでホームページの管理システムみたいな感じを作ったら売れるんで、うん、やってたんですけどもまたそれが全然売れなくてということで,、うんえー、でその時に、まあ、また縁があってマクニカの時の一緒に働いた人が、えー、前職ビジネスサーチテクノロジーの VC にいたので、まあ、それで、うんえー、投資先で今営業困ってる会社があるよっていうので紹介を受けたのが BST と。ですので、まあ最初は僕、営業外注の営業で入りました、うん。週に2日とか BST の営業をやって、週3日は自分の会社みたいな感じで始まったのがスタ
1: ー
3: ト、えー、それが多分2006年ぐらいですね
1: 。う
3: んうんうん、で BST は2005年なのえー、と4年か4年にできた会社でしたのでまあそういう意味ではまだできたばっかりの会社に営業が足りないということで外注で入ったのがきっかけと
2: ええー、知らなかった
3: なのでそうなんです、ね、僕の20代はほとんどそういう何かやってはうまくいかずという結構ですねあの何やってもうまくいかない20代という感じでいや
2: それはなんかちょっと共感しますね私も20代は苦しかったなっていう私の話してもしょうがないですけど<笑>いやだこの辺が同じ星座同じ星の元に生まれた感じが
3: <笑> 20代は苦労する星の元みたいやそう,<笑>そうでだから BST の営業その頃289ぐらいの時ってまだ外気をやったり、うんうんうんまあ、その後転籍もしたんですけど、うんまあ、営業担当でやってた頃って本当にお金がまずないみたいな状況だったのでなのでもうめちゃくちゃ働いてえー、でもプライベートもお金がないしみたいな感じで、うん、一番最悪な時はもうあは家賃滞納したりとか<笑>なんか尊厳してやってたなという今話しながら思い出しましたでこ、えっと、のキャリアとサイト内検索の、えっと、マーケットの話って多分結構連動してお話できるところあると思うんです、うんえっと、なので実質20067年ぐらいに僕は全職にジョインをしてサイト内検索というビジネスに携わることになったんですけれども当時のマーケット状況としてはまだ s a ス s どころか ASP というのもほとんどなくてうんうのはいわゆるパッケージ型でした、うん、というかそもそもサイト内検索に投資してる会社はあんまりないという状況ですねあ確かにですので企業サイトの方でいくと今もうほとんどご存知ないと思いまズというですね、オープンソースの日本語全文検索エンジンというのがありまして、
1: こ
3: 、はいうん、れを導入している大企業が結構まだまだありました。うんうんうん、ですので、検索結果にナマズの結果、なんかナマズって出るんですよね、あの。うん、で、なんか。ナマズ
2: TM って出るんですよ
3: 。<笑><笑>
2: <笑>そ,うそうそうそう。懐かしいな。
3: デザインも全然ヘッダーもフタも変わっちゃってみたいなことが平気で起きてた状況でー、え
1: ーう
3: ん、コーポレートサイトの方で唯一 ASP をやってたのは当時僕の記憶だとフレッシュアイというサービス
2: あおー懐かしいフレッシュアイ
3: 彼らがいわゆるちょっと先行して ASP やってましたね、えー、フ,レたフレッシュアイというサービス名だったかフレッシュアイというサービス名がちょっと忘れちゃいましたけどはいはいでえっ、ー、とトップリーダーというかですねえっ、ー、とエンタープライズでお金投資できるところはファーストという会社ファーストサーバーというあ,
2: あったあのオレンジ色のロゴですよねいや,いやこれは
3: その後マイクロソフトに買収されるんですけれどもはいはいはい、はい、僕がそのサイト内検査を携わった時にはやっぱファーストっていうのが当時のクルナビに入ったぞとか日経新聞に入ったとかえー、そういう、まあ、ビッグネームはファースト。うんうんうん
1: 、
3: だけど、その後、中堅は何入れてるかというと何も入れてない、まあ。いわゆるデータベースをのまれまてるのが EC の状況かなという気がします。うんうんうん、でそんな中、BST はですね、もともとこれも古くて教いようなデックという会社が昔ありました
2: 。はい。ディセの。です<笑>
3: <笑>もうこれもう。なんだあのね伊藤さんもうついていけないと思うんですけどちょ
0: っと、ね、<笑>い,やいただくとですね<笑>歴史は大事ですよねはい、はい
3: 、なぜデル会社が出てくるかというとグーグルよりも前にウェブサーチをやってたのがアルタビットあったんですねデるロボット型のウェブサーチの先駆けだと思うんですけれども。うんうんうんそれがアルタビスタという検索サービスはえと日本でも使われてたんですけど日本語検索は実はそんなに得意じゃなくて、
1: は
3: い、で当時の日本デックの RD 部門はえアルタビスタのローカライズをするか独自に日本語検索エンジンを作るかっていうどっちかの選択があった
1: です
3: ねあはい、当時の日本テックの RD はどっちかというとです、ね、ローカライズつまんないどっちかというともう自分たちで作りたいと、うん、ーこの検索エンジンをオリジナルのを作ろうというので立ち上がったプロジェクトおというか、えー、サービスというかプロダクトが見たけサーチという検索エンジ
1: ン見
3: たけは最終的にはサーバーサイドのいわゆるライセンスビジネスでやってたんですけど、うんうんまあ、そうすると、デックのサーバーも売れるし、うんうんうん、セットで売れる、まあ、ある意味、ハードウェアを売るための道具としての検索エンジンのソフトウェアという位置づけだったと思います。うん、で、その三けカーティを作ってたエンジニアが、デックはコンパックトに買収され、その後エージに買収されっていう中で、企業文化も変わるし、うんうん、RFD っているのっていうような状況になりまして、えー、ほとんど日本デックの R&D 部門の方は早期退職プログラムみたいなのもあって、ほとんど辞めてと
1: 。
3: め、うんえー、当時のデックのエンジニアは結構優秀な方が多くて、その後 Google に移られあマイクロソフト、Microsoft、Google、ちょっと順番あれですけど、及川さん
2: 。あ、おさん。さんですね。おいさん僕、Google の時同期なんですよ
3: 。あ、あそうですか<笑>同
2: じタイミングで、まあちょっと全然エンジニアとセールスで全然レベルは違うんですけど、そうが、えー
3: 、エンジニアじゃないですけど、あの Google のええー、と社長をやられていたはいあの名前をどう忘れちゃ
2: ったあえっ、ー、とね次のさんいや村上
3: さん村上さん村上さんもデック出身あ
2: ,あそうですね
3: だから結構そのデック出身の結構優秀な方っていうのはいろんな外資に移られたりしてるんですけれどもはい主に BST はそのデックのアランの D でサーチエンジン研究開発してたメンバーがスピンアウトしたというか、まあ集まって作った会社です。ですでデックの新卒デックで穴に入ってたようなまあ比較的優秀なエンジニアがコアメンバーっていうのがまあデックあ BST のコア、
2: えー。あ、だからそんなに早く立ち上がるんですね。なんかゼロから検索エンジンで途方もないじゃないですか。普通に考えると。そこはもうベースがあったんですねそ。素養のあるエンジニア、経験者が始めたから
3: あと、これは面白いのが、岡田さんもそうかわかんないですけど、検索に一度携わると、ずっと検索やりたいっていう人で
2: す。
3: え、はい、<笑><笑><笑><笑>いやー。アのエンジニアを見たけサーチを作って、BSC で作ってバージョンアップでもう一回作り直してて人生に何回検索エンジン作ってるんだって<笑><笑>い
2: やーでもそうですね僕もだから広告業界とかになんか紛れ込んではいますけど最初から検索あの広告やりたかったわけじゃなくて。うん、なんか検索は面白いなって言ってみたらビジネスモデルが広告だったっていうだけではいなのでそう言われてみるとそうですね EC とかやったけど結局 EC なでもサイト内検索が面白いなっ,つって思っちゃうから<笑>やっぱ検索なんでしょうねいやなるほどな確信をつかれた感じをしました、ね、<笑>ありがとうございます
3: その当時ですので、えー、と僕らは、えー、とライセンスビジネスで、えー、と入ろうということで、うん、まあそれこそファーストがあのそういうビッグクライアントを抑えているけれども、僕らもなんとか頑張ろうというところと、今話しながら思い出したのは、えー、とパナサーチというのがありましたね。パナソニック、パナサーチというのが、えー、当時、ヤフーが採用したんじゃなかったかな。うんで
2: したっけヤフーはでも最初からインクテミーじゃなかったでしたっけ違うのか
3: 一時期それがうまくいかなくてみたいな話でああ、ね、そうなんですね。なんかね、ちょっとだけパナサイ使ってなんでその話をしているかというと y a、はいえー、ヤフーの検索のトップで井上さんっておっしゃっサーチちょっと使ってたんでねって話
2: へえ、ああそうなんですか
3: 。多分その後の内戦になったりいろいろあると思うんですけど
1: も、
2: 当
3: 、はいはい、状況的にはそういう今じゃあまり聞かないような検索エンジンの会社だったりとか、大企業でも検索エンジン開発してたりしてましたね
2: 、うんうん。いや、すごい、これは相当貴重な話を今聞いてます,よ
3: ですね、<笑>内部の。はい
2: 、<笑>よくある言
3: って話しちゃうと,、えーとね、住友電工っていう会社が。えー、はいクイックソリューションという検索エンジンで実はこれはいまだにやってるんですああ。エンタープライズサーチでまだにやって,てるあこれはよくできているんですよね。クイックソリューション、えー、住友電機。あとはジャスト、ジャストシステム。はい
2: 、あ,あ,ああ、いや、すごいな。しかも国産の名前そんな出てこないそうね<笑>さっきのアルタビスタとか<笑>そういうのは、あのそれこそ。あのよく話題に上がってたから存じ上げてますけど、ファーストとかもそうですけど、いやー、クイックサーチとか、触ったこともないな、とってすごいな、えーうん。ちなみにアルタビスタはあの、すごく精度が良くて、それこそ僕、Google 入る前ぐらいかな、やっぱりまだその、こう、Yahoo もどうなるかわからない,いっていう時に、もうちょっと前かに、その、Google を採用するかと検索として採用するか,かの前に、やっぱ一番、あの、じゃあ一番誰が、何のサービスが脅威なんだっていうと、インクティミーじゃなくて、やっぱアルタビスタの方が脅威なんだって結構みんな言ってて、それぐらい精度が。ただやっぱまあビジネス難しいのは、うん、やっぱお金が絡むとね、いろいろそれぞれみんな違う、こう道を歩んでしまうので、まあアルタビスタはそのまま、あの、そういうふうにはならなかったんですけど。うん。でもそれぐらいまだ当時、だから2000年代前半とかはいかに Google が優れててもまだどうなるかわからないっていう。はい。なんかそう、そういうなんかあたふたした時代だったなっていう、だいろいろ群雄割挙でいろんなエンジンが出てきて、うん、面白い時代ではありま
1: した
3: 。うんやっぱりデックの OB とかが集まっているところに僕も飲み会参加させてもらったりするとデックのアルテミスタも含め検索エンジンのコア技術みたいなとこはまあそこそこいいところがあるとただやっぱビジネスモデルの方で1回なんか優勝で使えるとかそういうことで試したことあるらしいんですけどもあんまり普及し、うんうんうん、やっぱりクリック連動というかあのまああのリスティング広告、今で言うリスティング広告のあのビジネスモデルを発明したのが、まあ、やっぱりもう差がついてっていうのが、デック側の OB の方はやっぱり言ってましたね。い
2: や、だから初めにサーバー持っちゃってたから、やっぱね、そのビジネスで考えちゃいますよね、やっぱり納品モデルっていうか<笑>、えー。そこがウェブオリエンテッドとやっぱ違いだなっていうのは思いますよね。いやいや、え、で、それで BST に入ってで、BST でフルタイムになってですぐ役員になられてます
3: よね。最初は営業担当で営業部長で取締役になったのは入ったのが2007年で役員になったのが2013、年とかなので
1: あそうで営
3: 業の現場マネージャーの方が長くてですね。うん、うんんで僕は最初入った時はいわゆるライセンスビジネスで、えー、検索エンジン売ってこいということなんです。一応、当時のマーケットに合わせて、えー、その頃はあのムーバブルタイプブログがちょうど入ってきてまして MT の検索がまたいけてなかったので MT 専用の検索エンジンを作ったら売れるんじゃないかっていうのをやってそれを売ってこいっていうのが僕のミッションでした。
2: えーえー、もうさっきから懐かしい名前ばっかり<笑>ムーバブルタイプとかねワードプレスしか知らないとムーバブルタイプみたいなね
0: そうですね今私必死にググりながら聞いてますね
2: <笑>いや日本だとだからどこだっけ<笑>あのあシックスアパートさんかなんかが総代理店やって頑張って普及させたんだけどあとからどんどんまくられていくっていうねうブログスの CMS っていうのがねれ有格強ですねそう言われた
3: MT も結構イントラブログみたいなイントラでブログをやるっていう、はい、コミュニケーションが重要だみたいのでそれこそファーストリテイリングさんなんかはそれやってたんですけど、う
1: ん、
3: データ量が多いと検索が重くなるとか、うん、精度が悪いとヒットしないとかっていう問題になってく、うん、がそこに MT のプラグイン経由で検索エンジン使えるようにしてっていうのをやってファーストリテイリングさん使ったりしてもらってましたね
2: すごい世界だ
3: でそれをやってたんですけどもあのライセンスビジネスって、まあ、いわゆるライセンスと保守なんですけれどもあ,の、まあ、ある意味なんですか1本売るとそれなりになるんだけど、えー、継続性がないと言ったらあれですけどもうボーンと売れるんだけど旬ボーンと売れた、うんうん、まあ僕結構得意好きなんですけど山っ毛がある商売っていうの好きなんで。<笑> 1本2000万のライセンス出せやっただけど翌月ゼロみたいなのを<笑><笑>経営としては結構それじゃ困るということで,、うん、でその時にまあ僕も正直フレッシュアイが一社で ASP やってるのを見ててこれってなんかもうちょっとうまくやればの伸ばせるんじゃないかなと思って参考にしながら企画立てたのが<笑>あの当時のサイト内計算の SARS の最初の
1: 、うん、ああそうなんすね
3: 、あとはなん、今日のテーマになるかもしれないですけど、やっぱ EC がです、ね、ちょうどそのくらいに結構盛り上がってきてたので、こ、はいうんうん、の波には乗ろうというのが、まあ、両方ありましたね、の EC のマーケットもそうし、んうん、なんかこれ、ライセンスビジネスじゃないよね。なんかクラウド型というのか、サブスク型というのか、そういう方に持ってった方がいいのかなっていうので、EC のトレンドとそのサブスクのクラウドのトレンドポートもうまく乗りたいなっていうのが当時思いでした、ねうん
1: うん
2: うんえー。実際にそのなんなんかその当時のサイト内検索っていうのは、今イメージできるのは、まあ、例えばメーカーさんの。サイトとか、なんか、品番とカタログがちゃんと全部データベースになってて、それがちゃんと、こう、メーカーサイトから検索できるみたいなのとか、あるいはさっきおっしゃってたようなまあ、イントラの中で検索するとか、まあ、そういった割とこう、比較的、こう、用途がはっきりしているタイプのやつなのかなと思う。んですけどまあ、一方でその、まあ、EC が徐々に広がってきて、まあ、当たり前に使われるようになってで当時だともうだんだんケーでどんどんまた検索するようになって、まあ、スマホとンが出る前ですけどって,なってそのデバイスも全くたぐしそのまあそのクローストな環境からオープンな環境に使っていくようになるしでかつそのモールが出てくると、まあ、モールはもう検索が命。だから、まあ、そこに対する投資も通常の,その独立系の EC ではなくてそのモールとか大規模 EC から需要が発生していくっていう中でだから実際にそういったお仕事っていうのはあった,あったんですか最大の検索
3: とその頃の状況で言うとすでに何かサイト内検索のエンジンなり商用のサービスが入っているののリプレースっていうのはほとんどなくて。ライトデイビ DB の検索そのまま使っててうどうしても重いんだとかヒットしないんだとかっていうところでご相談いただくっていうケースが多かったです
2: ああまあでも、まあ、課題が起こった時に探すと、まあ、b s t さんが選択肢に入ってくるみたいなそう,そういう感じそうで
3: すねその頃はですね、えー、日本の最短検索でいうと僕らよりちょっと先行してたのがアクセラテクノロジー、今でも、すみません、忘れちゃった、アクセラテクノロジーという会社があって、ですねあそこはああの僕らはデックだったんですけど、彼らは富士通 RD の富士通研究所出身で検索やって独立したのが、はい、アクセラテクノロジーで,、うん、で、アクセラと僕らっていうのは結構比較されたりはしてまして。えーえっと、今、岡田さんのご質問でいうと、用途別にっていうのは確かにあったと思うんですけど、まだでもそんなコードじゃないんですよ、うん、なんか、いわゆる RDB の,そのライク文じゃないですけど、なんかそういうシンプルなやつがすごく多かったで
2: すね。うん、あそうなんですね
3: 僕自身は、なので最初、お引き合いいただいたのは、えっとまあ、そういうメモリアルだったの,のマルゼンさん、本屋のマルゼンさんの記事サイトっていうのが、おお書籍数で600万冊だったかな、400万冊かちょっととにかくうタイトルが多い、データベースの検索じゃ聞かないと。うん
1: 、
3: でデータベースって言ってるのは、いわゆるあ,のあれです EC パッケージのデータベース検索がもう重くて動かないと
1: か、ヒットしい
3: とれでのご相談とか、そういうのはすごくありましたね
2: 。うん、あなるほどなんかこう全部フェッチとかしちゃうからなか量、量が増えればそのまま重くなっちゃうっていう、そういうやつですよね、恐らく
3: 。当時のプレイヤーで CBING、まあ、イシビング今もありますけど、とか、あとはコマース21とか、あはははページでちょっと検索、<笑>標準のじゃ聞かないのを僕ら相談もらうみたいな、そんな感じだった。ああ
2: なるほどですね。えー、じゃあそれってやっぱりそのカスタマイズしての納入するっていうやり方になるんですかそうすると
3: ソフトウェア自体のカスタマイズはしないんですけれども、うんまあ、今でいうオンボーディングというのがインデックスの作り方がめちゃくちゃ重要で、うん、そこは僕らは、えー、とエンジニアが入って一緒に。設計しししたたりとかしてましたね、うん、ああ
2: 、そうっすよね。なんか結局そのデビューの構造とかね、スキマがどうなってるかで、全然作り方変わるわけですもんね、きっと
3: 。なんで、インデックスの設計とあとクエリのパラメータの設計みたいなところはすごく重要なので、お、うん、任せしちゃうと、すごく無駄なあのパラメータついちゃったりするんで、はいえーはい、のよくあのアドバイスさせていただきました。いやー。めちゃめちゃ面白いですね
2: 。この話だけでちょっと、これを魚に何倍かいけるっていうぐらいの面白さですね。<笑>うん、ちなみに、ちょっとコマス、ワイワイワードなんで、ちょっと EC の話に少し寄せると、えっ、ー、と、さっきのその、まあ、マルゼンさんみたいなのもそうですけど、その時のその EC サイトとして、そのけサイト内検索入れる時って、なんていうんですか、コストの、じゃないですか考え方としてはコストになっちゃうじゃないですか、なのでその EC サイトの機能の一つとしてその外部の仕組みを入れるという感じのやり方になるので、なんかそ,そこにまだあれですよねレベニューを生み出すためのっていう意識はあんまりないんですよね、当時だと
3: そういういい意味でいくと。えーっとまた僕にとっては結構メモリアルというかすごく大きかったのがまだ無名だった時にカタログ通販のセシールさんが導入してくれ
1: て、
3: はいえー、セシールは当時ちょうどライブドアの参加の頃であのいわゆる昔からいるセシールの方プラス結構上役はライブドアマーケティングのバリバリの方がいたりっていう状況だったと。で今、ちょっと元気なくなって、僕はそういうい個人的には悲しいんですけど、当時、カタログ通販でめちゃくちゃ元気があって
1: 、
3: うん、アクセスも相当ありました。で、えーと、何が起きたかというと、アクセスが増えていくときに、検索のクエリのせいで、データベースの c p u の負荷がかなりその。てしまう。でえー、セシールさんの経営判断として、じゃあ、CPU の増設をするっていうのは、普通に考えるとまず起きることだと思うんですけれども、えー、データベースの CPU を増やすって結構それなりの投資になってしまうね。うん、でよく調べたら、検索が正に重いんだったら、検索のクエリだけ DB から外出しすれば軽くなるんじゃない、えー、という判断で、えー、サイトに検索を入れようっていう。プロジェクトが起きましてで、僕ら何社かコンペがあったんですけれども、選んでいただいて、で導入いただいたら、検索を外出しすることで、えー、DB の負荷が 25% が減ったと。そうすると、サイト全体が軽くなるんで、サイト全体のアクセス数というか、えー、UX がすごく良くなるというので、えー、経済効果としては、それによって、まあ、あそういういロジックでした
2: ね、えー、なるほど、その検索によってより買っていただけるっていうこの精度が良くなってっていうその前にサーバーの負荷が減るんでレスポンスが速くなってそれによって体感的に買いやすくなるから結局それでコストが下がってレベーが増えるというそういうそういうことなんですね。なるほどいや、だから、その僕の質問の意図は、その、検索の精度が高ければ、その、商品を見つけやすくなって、で、コンバージョンレートが上がったりするんで、まあ、レベニュージェネレーションにつながるよっていうのが、まあ、一般的な検索における考え方だなと思うんですけど、当時はまだ負荷の問題がとても大きいから、単純にリソースを食いまくって、うんいたのでそこを改善するだけでもレベニューが上がったっていう、そういうことなんですね
3: 。今ほど GA もそんなにあれですし、そのなんとかデータを取ってその解析するとか、メトリックスもそんなになんか発達してなかったのですごく s i 的なビジネスだった感じがすごくしますね。なる
2: ほどですね
3: 、えーと。KPI 指標だったのはゼロ件ヒット率っていう、まあ、いわゆる。はいゼロ件をどれだけ返してるかを減らせられるかっていうのは、一応指標はありました
2: 。うんうんうんうん。いやいや、まさにそう。前回のその放送でも、そう、ゼロ件が多すぎると、こう、そのなんか何,何もいいことがない,ないというか、その検索体験も悪いし、何もその後にディスネーション渡してないから、ユーザーもそこで止まってしまって、バウンスして、まあんま帰っちゃったりとかするし。本当に何もいいことで、精度が低いというかね、その、その、じゃあ、例えばこういうのはどうですかっていうような、こう、関連検索もちゃんとできてないっていうことでもあるから、もうなんか、あらゆる指標に、あらゆるこの体験にとって良くない。なんで、まあ、ゼロ件をなるべく減らすっていうのは、まあ、それだけ一つ KPI になり得る指標だったっていうことで
3: すよね。なるほど。ですので、当時の EC 文脈で、まあ、いわゆる施策としてはですね、あの、僕らが検索で結構よく一緒に呼ばれてたのはレコメンドの会社でああ、うん、レインパッドアルベル、うん、まあシルバイクまあこの辺はよく呼ばれて僕らも一緒にセットで導入なんていう会社もありましたね、うん
1: 、
2: えー、やっぱりそこは、まあ、まさにですよね<笑>その検索っていうのはある種こういう商品がありますよっていうユーザーにかさまに提示してることでもあるからそこにレコメンデーションを入れるっていうのは、なんか思想としては非常に近いというか、仕組みとしても近いですし、うん、ちなみにそう今おっしゃったようなその、いわゆるこう、本当にどこもよ当時よく聞いた名前ですけど、なんか一緒にこう、一緒に組んで営業したりとか、そういうこともあったんですか
3: ありました、ありました。やっぱり、うん、そのコンペの時に僕らの前がブレインパッドで僕らが僕がその次だったりするとまあ,、はい、あ名刺交換したりとかそれでちょっと情報交換したりとか、うん、あとはあの営業情報をお互いになん,いんですかあそこってどうやってせ攻めてますかとか,なんかそういうコマン士のみたいなのは結構やったりとかで<笑>まあ僕はブレインパッドさんとかアルベルさんは仲良かったなっ、え
2: ー、うんなるほどですね。いやいやいや。そう、当時ね、やっぱそのデータ分析とか、そういったものがだいぶその認知されるようになって、あの、当時、2000年、2010年ぐらいからですかね、あのところでと、ウェンパットさんなんかはどこ行ってもね、あの、それこそ、あの、私も一緒に仕事したことありますし、プレベトさんとかシルバーエクさんも、皆さん、こう、どこ行っても、こうなんか、なてるほどじゃどその頃からやっぱりそうですね2000年代その河さんが入られた頃ベースに入られた頃からまたちょっと時代が変わってきてでそのどうやってその、EC、とかその自社サイトで、えー、をよりよ,よりもっとよくしていて売上を高めていこうデータというものをしっかり活用して売り上げを上げていこうかという意識がやっぱ2010年代に入ってググッとこう環境が変わってきたみたいなそんな感じなんですかね
3: 。まあ、そこの一つの要因は僕が最初言った時ってアクセス解析といったらアーチンとか。あーなんかね結構あのサーバー型、パケットキャプチャー型とか、なんかね、はい、難しいやつが結構多かったところから、パ、うんうん、ッチンが、G、Google が買収して,、はい、がて、やっぱ GA が出てきたところはすごい大きい
2: から。ああ、そうなんですね、うん。なるほど
3: 。なので、普及とデータドリブンみたいなのは、なんか平行、なんかその普及とセットな感じはすごいします。うんうん
2: なるほど、そうか、なんかそういう意識なかったですね、なるほど。でも確かに2000年代前半って、アクセス解析とか、そのまあ、広告やってると、アクセス解析どうしてもセットで来るんですけど、なんかすっごい売りづらいっていうか、そのお金もらうのもなんか変だけど、お金もらわないと入れられないような、まだ仕組みだったりして。へうんそうなんですよ。結構入れるのも一苦労で、うん、いや、まさにその、まあ、アーチ、まあ、アーチンはまだ、そのグ、グ GA に、まあ、Google に買収されてから、まあ、もうなんか今,今で言えばね、UTM の U はアーチンっていう,ああう、あそこに名前残ってるぐらい、そうそうそう,そう,う。UTM イコソースイコールなんとかって入れるじゃん。はい、UTM は、の UTM の U はアーチンなんですよ
1: 、はい。アーチンだったん
2: だ。アーチンなんだっけな、<笑>ト,ラトラッキングなんだっけ、<笑>メトリックスだと、なんかそんなの略なんですよ、確
1: かに。えー
2: 、そうそうで。なんですけど、まさにその RT メトリックスみたいなね、パーケットキャプチャーととかかってな、まあ、なんかそんなことすんそこすのみたいなね、<笑><笑>あのそんなあ,、まあ、あれが一番取れますよみたいな営業なんだけど
3: 。今考えるともう SIR というかネットワークエンジニアじゃなきゃ扱えないんだろうみたい,ない,やういや、そうで
2: すよねんあんな。あんなのって言うと怒られちゃうけど、よくやってたなって思いますよね。だから当時、だから,当時だからそのログ型化。ジャバスクリプト型かパケット型かみたいな比較表とか作ってわざわざ
0: 。えー、どれがいいですよっていう
2: 。そう、それぞれコストと導入ハードルとランニングと何が取れる取れないみたいな、うんうんうんうん、やってまし
3: たね一応間違いないっていうのは、まあ面倒くさいんですけど、まああるんですよ確かにうん<笑>なんだけど、あれ入れるの大変だろうっていうのはね
2: 。いやーそうですよね。だって入れるだけでな、なんか、なんか、いくらだ ?1000 万とかね
3: 、かかるみたいな
2: 。高いやつ
3: そ。そうですよね。オムニチャーかなって感じしますよね。あのーお、オムニチャー、あれオムニチャーでしたアドビに買収されたあの
2: 、はい、そうですね、オムニチャーです
3: 。あれなんかが、なんかもうデータをドリブンな PDCA だみたいなの、それこそ IMJ さんなんかが、ま、は
2: い、あ、担いでましたね。
3: なんかそれでこう盛り上がってるみたいな感じが実際だ2010年前後ぐらいなんですかね、2000年代後半ぐらいの時にって感じいや、そうですね、
2: そう、あの頃まだそうですね、オムニチちゃん元気でしたね、ただオムニチちゃんはパラメーター時刻なんでね、あんまり触りたくないっていう、うん、その<笑><笑>あのいや、確かに分析はできるんだろうけど、とんでもないぞって思いながら。
3: でまあ、サイト内検索の立ち位置で言うと、まあ、そういうと EC が盛り上がってきた、えー、クラウドみたいな s a a s というのがまあ出てきてそういうのはまあビジネスチャンスを広げてくれた。プラス比較的僕はあのデータベースとか、えー、ミドルウェア的な位置づけの検索エンジンだったのが、うん、だんだんデータと連携したマーケティングをつながるような検索っていう風にポジショニングができるようになっていったのはやっぱ GA との連携なんかがあったか,らかなという印象です
2: なるほどやっぱデータがちゃんと見えるようになったんで、うん、価値に気づきやすくなったっていうことなんですかね
3: すごくあります
2: なるほど、面白いですね。え、じゃあそこから、その、まあ、それが2000年代前半ぐらいだとして、まあ、そこからもう10年経ってるじゃないですか。そこからの、その、まあ、EC の、その、市場規模っていうのは、そこからさらに何倍にもなってますし、まあ、コロナを経て、より EC が、まあ、誰でも EC 当たり前のようにやる時代になって、データ分析なんかも、まあ、最低限のものはもうデフォルトでついているという。状態になってで検索エンジンも、まあ、サイト内検索であればもうなんかカートにデフォルトでついてるという状態になってなんか結構いろんな環境が変わってきた中でえまあ、変な話だからこそ今こそサイト内検索なんか見,見直してないかなって思って前回はこういう記事に記事というか内容にしたんですけどちょうどだからその面白いなというかいろいろ思うところはやっぱり b s t さんがそのなんていろいろ経営的にも変わられてっていうのがまさにそのコロナを境にしてっていうタイミングじゃないですかなんかそこってなんかどういう、まあ、お話できる範囲でいいんですけどどういう流れだったのかなっていう
3: 、えっと、そういう意味でいくと b s t はえー、っと2014年に SBI グループに入ります1回目の M&A をするんですけどそれはあのもうその時に既にもう7割ぐらい VC が持ってる会社だからねでまあどうしてもファンドの期限なんかもあったりします
1: し<笑>
3: まあ投資家からすると BST は IP をすべしなければいけない会社だったんだけれどもまあ周りを見ていればそれこそブレインパッドだアルベルトだシルバイクだみんな IP をしてるレコメンドの会社はっうい,い,い,い,い,い,いう中でまあ、えー、と最短検索のプレイヤーとしてはまあ僕らは、えー企業はできなかったけれども、えー、投資家としては何らかしらの出口が必要になってきてたタイミングで、うんえー、VC の中の1社が SBI インベスト、インベストメントからも出資を頂い,いていたので、でその時に、ね、あに SBI グループの中で決済やってる会社がありましたあのいわゆるクレジットカードの決済代行ですね。うんうんうんうん、有名なのは GMO さんとかですけれども。はいえー決済代行の会社はクライアントが一 c 事業者ですし僕らもお客さ、うんと一資でお客シナジーがあるだろうということで2010年にグループインして、うん、で僕の前の社長は VC の方が社長やってたので、まあ、僕がそのタイミングで代表になったというような形なるほどそこからまあまだ実は当時赤字だったりとか経営体制も、まあ、全然だったんですけど2020年に2回目の M&A を G2 社にするんですけれどもまあそ背景はもうおっしゃる通りやっぱり、コロナで、えー、あれですね、まあ、ある意味、その SB グループとしては選択と集中じゃないですけど、ね
1: 、もうよどうな
3: るか分かんないときに、まあ、いつか売ろうと思ってたタイミングがもうコロナだしも先も見えないのでここで一気に行ってしまおうというそんな感じだったのかなという気がします
2: 、ねうん。なんかそそのの中でそのこう当時社長を務められていてじゃあその M&A のその何て言うんですかねこう財務とか経理側の実務ではなくその実際のとはいえこう PMI というか、まあ、既存のビジネスとの,その相手方との融合だったりとかシナジーだったりとか、まあ、組織の実際人間が働いているわけだからそのに人間のこう<笑>組み合わせというか、はい、統合っていうのはすごく大変だったと思うんですけどそこはやっぱり、まあ、M&A の後でもシナジーがあるということでわとこうそのオペレーションも結構やられてたっていうことなんですかね
3: 。それでいくとですね b s で2回 M&A を経験しているのでどっちかというと1回目の方が大きくて、うん、あの
2: ああそうなんですね。
3: やっぱ MA してどこかの会社の傘下に入るっていう経験がないところだしいきなりそのスビアグループっていうめちゃくちゃ大企業金融のグループに、うん、もうカルチャーが何から違うところに入るっていうのがやっぱ結構しんどかったかもしれないですね。ああああでアドティックではありますけれども、やっぱりテクノロジーを大事にしている会社だったりするっていう点で言うと、うん、まあ、多少エンジニアに対する理解とかはあるので、考、う、え、ん、うと、まあ、僕はちょっと抜けてしまったんであれですけど、まあ、1回目から2回目の方がなのかなとは思ってはいます
1: 、うん。ただ
3: 、b s にいるメンバーからすると、おい、全然違うぞというふうに言われてしまうかもしれないんで。ちょっと<笑>主観ではありますけれども,、まあえ
2: ー、じゃあでもあれですよね、そうすると EC の検索というかの部分には、まあ、ジニー・サッツさんも含めて、わりとこう未来があると思っていいっていう感じですかね、そうすると
3: 。あれでいくと、ジーニーがどうこうというより、またこれ、技術トレンドになるんですけれども、うん、あの僕が売ってた時のサイト内検索って、まあ、辞書の登録とかやってたんですあのいわゆる、
1: ね
3: 、ゼロ件のキーワードは例えばこれはこれにっていう機械検索できるとかって、はいはい、ちょっとエンテナンスみたいなのが。できるんですけども逆に言ってやななきゃいけけかったんでですすよね、うん、ですけど今も AI があるのでそういうあたりの自動化っていうのはかなり進むと思うので、うん、やっぱり、まあ、これは外部トレンドとして AI が使えるようになってきてその辺の、えー、サービスのクオリティを上げていくところなんかはまた1段も2段もできるような環境になってるのかなという気はしますね。
2: なるほど。まあでもそうですよね。なんか今はジェネレティブ AI がもてはやされてますけど、じゃあ実際、そのサイト内検索って、例えば Google が、ね、AI どこに使ったかっていうと、そういうクオリティだったり予測だったり、そういったところにまず最初に活用して、まあ、実際それで品質もレベニューも一気に上がっていくっていうところで、なのでおそらくその、まあぶ文章の塊っていうか<笑>、データベースと AI の相性ってのはすごくいいはずなので、はい、それがなんか、まあ、Google だから一歩抜けてたみたいな世界から、なんか、割とこう、学習する内容が決まってさえいれば、かなり高い精度でこれからどのプレイヤーも出せるっていう、そういう感じですよね、おそらく
3: 。ですので、あのー、まあ、こういう、やっぱ、まあさっきの話なんですけど、外部環境の変化とか、技術トレンドみたいなところは、どんどんこう、起きてますのでそこをうまく、うん、う取り残されないように常にキャッチアップしていくっていうのが、うんまあ、やっぱ大事だなというのはすごくあ
2: りがとうございます
3: あちなみに質問でいただいた2番の重要とか、はい、難しさとか、まあ、喜びみたいなところとな。そうです
2: ねああぜひお願いします
3: あのー、これって岡田さん多分分かると思うんですけど検索ログって生のデータを見たことがあるかどうかっていうのがすごく大事で
1: 多
3: 分僕は見たことないですけど Google の検索ログ生ログ多分見たら世の中の頭脳みそが実はもう分かっちゃうみたいな
1: すはいは
3: い、うん、ごいめちゃくちゃ貴重なデータだったりすると思うんですけど、うんまあ、それは当然、Google の中の一部の人しか見れないんですけど、サイトのオーナーであれば、サイト内検索のログは自分のものなんで
1: 、
3: こ、うん、れって見てもらうとです、ね、結構、え、なんでこんなキーワードなのとか、うん、気づきめちゃくちゃあると思うんですね。うん、私、すごく僕は面白いと思っていて。うんうんなのでこの検索を入れる目的は UX の改善もそうなんですけど裏側としてはそのユーザーを知るっていうデータの一つにいわゆる自由で見れる定量的なのも大事なんですけどキーワードというめちゃくちゃ定性的なものも大事にした方がいいんじゃないかなというのはすごく思っていますしそこを見てもらうと何かこうあこ次の施策につながるみたいななんかあるん
2: いや、まさにそうですね。本当に、いやもうこれ今、僕がいつも言いたいと思ってることを今、川辺さんが全部言ってくれたような<笑>気がしますね。いや、本当にそうなんですよね。なんかこう、どれぐらいアクセスが増えましたとか、検索エンジン経由で何パーセント増えましたみたいなのって、それだけでは何もわからなくて。うんうん、一個一個のクエリにその人の欲求とか疑問とかいろんなものが詰まっていてだその一個一個見る方がよほど学びがあるし、うん、でそこからじゃあどういう気持ちで探してたんだろうって想像することであのその人の経験を追体験することの方がなんか数字見て改善するよりよっぽどこうまとえた施策になることが多いですけどでも、まあ、レポーティングとかが発展すればするほどそういう視点を持つこと自体が難しくなってくるという、まあ、逆説的なこともあっていやだからこそ,その今おっしゃ本当におっしゃっていただいたようなその検索クエリっていうのは一番重要な。最もあの根源的な情報というかシグナルであって、かそれ以外はもうなんかおまけっていうか、うん、検索がそれぐらいすごいものなんだなっていうのをい、割とこう、最初の方に知っちゃったので、なんかソーシャルどんだけ盛り上がってもあんまり興味持てないみたいなの、そういうところ、こんなこと言っていいのか分かんないんですけど、そういうのはちょっとありますよね。<笑>
3: なので結構僕もよくあったのはその現場の方は本当にその GA なりのデータを見ちゃってるんですけどえその事業者の社長だったかまあ責任者の方が単純にユーザーと同じように何かの企業で検索したらあれヒットしないじゃんみたいなことりとか売りたいものが上に出てないって相当の問題になった時に裏側のデータを見てるとそれを気づかなくてやっぱユーザー、岡田さん言ってくれたら追体験。やるかどうかで全然違うのに、うん、一回そこ手抜いちゃってる
1: っていう
3: 、めちゃくちゃあるし、うん、なんでこの話したかというと、それであの翌朝、その社長なり、あ,のあれから怒号が飛んでですね<笑>、現場は検索に向き合うことになったという<笑>、え
2: ー。<笑>いやそうですよね。だから、やっぱその訂正と定量というか、そういったものをやっぱり行ったり来たりできる。のがすごく大事ででどっちかだけではダメででそこを言ったりできる時のその鍵となるのがまあそのままですけどキーワードというものになるのかなというふうに思うのでいやだからやっぱりサイト内検査とか面白いですよねはい。
3: サイト内検索あるあるなんですけど。伊丹さんさっき食品系っておっしゃいましたっけ。はい、あの、はい、今あの食品に関わるところで絶対に苦労とは検索するのはカニを検索するんです。企業でカニ、カニ、うん、ひらがなのカニとカタカナのカニと漢字のカニで何が出るかってックする。ああ
0: 、はいはいはい
3: 。それでどう変わるかと、うん、実はカニって E.C. でめちゃくちゃあの売り高。うん売れる商材だったりするので、うん、影響結構大きいんです。このカニでいいものが出るかどうかっていうのが
1: 。なるほど
3: 。カニ問題ってよく言ったりするんですけど。<笑>なんか<笑>う
0: ちの場合だと、ま、カニもそうですけど、マグロ問題があります、ね、マグロ問題。<笑>カタカナひらがな、あとはあの普通のマグロと、あとトロとかなんかこうハラミみたいなハラミじゃないかなんかあの V で検索する人といて。うんなんかカタカナマグロがヒットしないじゃないかみたいな感じのこととかはありましたね。
3: <笑>いやいや、これ
2: は尽きないですね
3: 。食品は本当に難しいんです。僕もいろいろやったんですけど、うん、いわゆるあの商品名がある方が楽でうん食品、商品名がない食材とアパレルが、うん、いんですよね、気分
2: 。確かに。いやアパレルはなんか結構いじることあるんですけどもうそもそもカテゴライズからむずくて、うん、そのそうカテゴライズがくてでそこにさらにクエリがむちゃくちゃで、うんはい、だからもうわからなすぎますよねで商品名も変なのつけるじゃないですか変なのってところでなのでこれを正しくレコメンドというかサジェストできると。本当に売り上げにつながるだろうなっていう
0: ,うん思います、ね分れる。確かになんかパンツって打つとあのなんていうか<笑>ズボンとあの下着の2つありますもんねそ。そういうところでもなんか、うん、糸が2つに分かれてるっていうところありますよね
2: 。そうですね。本当に。いやいやちょ,っと
3: ちょっとサイトランキン興味持っていただいた方にいらっしゃいましたら、はい、僕は BS にいた時にもう本当出会えたのはあのサイトサーチアナリティクスという本、和薬サイトの英文の本なんですけど、うん、あ清水誠さんというあのアナリティクスの業界で結構有名な方が作た本、はい、書籍があるんですけど、それ結構面白いので、もしサイト内検索、興味持った方はサイトサーチアナリティクス読まれるとちょっと面白いかもしれな
0: い。読んでみます
2: あ,ありがとうございます。じゃあ、これはちょっと記事にも貼っておきましょう。はい、ありがとうございます。いやーちょっと今日はかなり面白かったですね。うん、ちょっと、あれですね、これは埼玉県設だから、ちょっと時間経ったらもう一回ぐらい、ちょっとあれだね、やりたいですね
3: 、うんうん。記憶があるうちに話ができてよかった<笑>いや
0: いや
2: 、川部さん、ちょっといろいろ貴重なお話をありがとうございました
0: 。ありがとうございますワイワイワイド。はい、というわけで今日はえっとカブさんに来ていただいて、サイト内検索の歴史だったりとか、あのまあどういう。ことが今後起こるかみたいな感じのところもちらっとお話しいただいたかなと思うんですけどなんか結構その私的には UI、UX の改善みたいなところのあの印象が強かったんですけど確かにそのユーザーインサイトを知るための定性的な観点に気づくためのものでもあるんだよっていうのはすごいそうだなって。思ったりしてなんか結構私あのサイトに来るまでのサーチコンソールでどういうキーワードで来てるかとかはよく見るんですけど、うん、あの入ってきた後に何を検索してるのかなみたいなところってマーケー担当者というよりはなんか UI 改善の部門の人が見てるものみたいな感じのなんか勝手な先入観があったんでちょっとそこはあのぜひ今日の話を教訓に見てみたいなって思った次第ですね。うん
2: いやそうですね、うん、本当に、まあ、おっしゃってた通り、なんかあの表記揺れとか思いもかけないような言葉が多いジャンルっていうのはやっぱ確実に育っていて、うん、でそこはそう本当に稲見ちゃんの言う通りで、その入ってくるまでのキーワードってさ、大体みんな見てるじゃないですか、クエリは。まあ、別に GA とかふさしコンソールでも見れるし、うん、広告やってれば広告でも、はい、検索動くっていうのは見えるから、うんまあ、そこはみんな詳しいんだよね。う
1: ん、
2: なんですけど、あの、入ってきた後に、まあ、サイトの規模が大きければ大きいほど、サイト内検索のボリュームもそれなりにあって、うん、うん、だから、そ,そこで機械損失しちゃってたりとか、あの実はユーザーの期待に応えられてないみたいなことっていうのは、うん、実は大量にあってそうでそ、そこはなかなか気づけてる人がいないし、うん、その気づくポイントが少ないんだよね。うんそのうん、結局、そのカートにもう組み込まれちゃってる以上どうやって確認したらいいかも分からないから、うんうん、そうなると、なかなか知る機会っていうのは少なくて
1: 、うんまあ、結果的
2: に気づけず、まあ、GA とかダッシュボードの指標を見て、あ、大丈夫だなとか、伸びてますとか、まあうん、そんぐらいのリーでしか現実を把握できないっていうのはまあ確実にあるっていうね、うん。そういうところに、やっぱサイト内検索の面白さっていうのは、生データがあの唯一見れるん
0: ですよね。
2: これはね、本当に面白くて
0: 、うん、
2: そう、いや、その魅力をやっぱ、やっぱりやってた人は違うなと思って今日話聞いたけど
0: 。いや、本当に、なんかね、あの、本当にビジネスサーチテクノロジー社の立ち上がりの、なんていうか、内部事情みたいなところから、なんかね、こう、2000年代の、こう、ね、運輸拡挙の時の、あれやこれや、みたいな話とか、うん、GA が実は影響を与えてたんだよ、みたいな話とか、すごい歴史の話も面白かったです
2: 。ね。ねちょっとあの、うん、まあ放送では触れてなかったですけど、うん、ちょっとねあの今日は遠方にいらっしゃったから、うんはい、少しねなんかあの電波が悪い時間帯があって全,全文が多分こう収録に載せられてないかもしれないので、うん、ちょっとあれだよねあのスピンアウト会というかさちょっとまだ話し足りない感じもあったから、う
0: んうん、ありましたねうん
2: ねだからちょっと次もし機会があればちょっと、うん、ティップス周りとか,、うんうんうん、なんかナレッジ周りをちょっとまとめてお話しいただく会とかもちょっと企画できたらいいなと思っておりま
0: す、うんうんうん、ねぜひぜひしていただきたいですねはいというわけでじゃあ今日は一旦この辺で皆さんさようならというところなんですけれども、はいえー、Twitter じゃなくても X ですね x
1: 。
2: X だ。X もやっております
0: x。x ジャパンもやっておりますので。
2: 叫んでま
0: す<笑>、はい。ぜひフォローしていただければなと思いますというところと、あとはあのこの番組は Amazon Music、えー、Spotify。Google ポッドキャストその他でも聞くことができます。で、あのウェブサイトもやってますんで、そこで記事もアップしてますんで、ぜひそこも見ていただければなと思います。はい、それでは皆さん次回もお楽しみに。さようなら。
2: さようなら。